1: Здравствуйте. Большое спасибо, что присоединились к нам. Это радио «Комсомольская правда» и передача «В поисках истины». Я ее ведущая Елена Ханга. И сегодня этот выпуск со мной проведет Анна Герсименко, редактор раздела «Мама и малыш» на сайте КПРУ. Добрый день. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим на тему, которую волнует абсолютно всех родителей. Абсолютно всех. Тема называется «Как распознать в каждом ребенке гения». Дело в том, что вот когда я собиралась стать мамой, я мечтала, что у меня ребенок будет но ну, самый-самый гениальный. И вот ребенок рождается, и мы смотрим, и мы верим, и мы понимаем, он будет самый спортивный, самый музыкальный, музыкальный. самый такой-такой-такой. И потом вот мы приводим, например, на спортивную площадку, и что-то не бежит. Что, что же он не так, так плохо класс. бегает? Вроде и не ловит, и вроде так все просто. да, да. ему три года, и ты понимаешь, не, наверное, спорт не, не то. Спортивный
0: а, гений. Не спортивный Давайте гений. Давайте-ка его... Наверное,
1: он рисует да. гениально. Отдаешь его в художественную школу. И что-то так вот вначале, ты думаешь, гениально, а потом когда он уже постарше, уже вроде как надо что-то рисовать, и ты понимаешь, не-не, ну ты понимаешь, он конечно не художник, но он музыкант. Наверняка. На неманишь преподаватели, вот они ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, по сто раз. И ты думаешь, вот-вот, вот сейчас вот оно пойдет, и понимаешь, что музыка тоже не наша сильная сторона.
0: Блин, ну вы же гениально, по-моему, делаете. Вот судя по тому, что я слушаю, мне кажется, что вы гениальная мама, потому что вы именно не там не растите не заставляете и никакие свои Нет. амбиции туда а, не Анечка вкладываете я должна
1: вам сказать что я заставляю потому что я все-таки в глубине души верю что каждый ребенок гений вы знаете кто мне просто надо распознать где вот эта гениальность вот как повернуть а это надо ли распознавать вот я думаю надо потому что вот у меня э, вот я недавно познакомилась с одним специалистом которого с удовольствием пригласила сегодня в студию. он убежден что проблема в том, что мы просто не знаем, как раскрыть эти таланты. Поэтому а, мы сегодня и позвали Сергея Александровича Панкина. Он директор инновационного центра развития способностей детей. Он занимается с детьми, начиная там с трех уже лет, у него с четырех лет. В основном он занимается там со спортивными детьми, а, с, с танецистами будущими. И тем не менее к нему приходят люди, которые просто хотят понять, чем, вот куда отдать ребенка, вот как понять, что он, в пред... чем он гений. В чем он гений? Вот в двух словах. Здравствуйте, Сергей Александрович. Спасибо, что вы пришли к нам. Скажите, в двух словах: на каком этапе можно понять, что ребенок в чем-то очень
2: талантлив? Мы, прежде всего, с вами должны договориться, что мы подразумеваем под базовыми терминами. Да. Потому что, что вот я сейчас гений? послушал да. вас внимательно, да. и у меня сложилось впечатление, что у нас с вами несколько по-иному представляется, угу. что же это такое. Поэтому давайте мы начнем с самого-самого важного. Угу. Значит, первое, мы должны. Нужно четко с вами различать Существуют задатки и существует способность Задатки это наследственные Или врожденные способности Которые у человека есть как вшитая программа В компьютере
0: То есть как художник по следам художника Я врач по следам сейчас врача. расскажу
2: Если бы все было так У нас бы в художестве или, или в художественном мире Или в спортивном они мире фамилии, были бы были. фамилии да вот Для того чтобы так сказать вы привыкли ко мне И к такой нетривиальной теме Тема которой я занимаюсь Она беспрецедент Потому что вот, посещая очень многие структуры подобного типа, я не встречал такого подхода, который есть, например, в нашем центре. Uh -huh. Значит, прежде всего мы должны с вами понимать следующее. У нас не существует детей, которые не являются способными. Ведь слово «способность» у нас происходит от слова «способ». И для того, чтобы способность превратилась в результат, человек должен овладеть определенными навыками, умениями, тренировками. Я привожу конкретный пример, чтобы вы меня понимали. Что такое задаток? Задаток – это карман. Что такое способность? Это монетка в 1 рубль. Что такое одаренность? Это купюра в 100 рублей. Что такое талант? Это купюра в 1000 рублей. А что такое гениальность? Это купюра в 5000 рублей. Пока вы не купите на эти деньги вкусный пирожок или не сходите с любимым человеком в кино, вы не поймете значимость того, что у вас находится в кармане. Поэтому давайте мы договоримся о чем. Задатки – это вещи, которые очень серьезны на уровне психогенетики. Это очень серьезная наука. И существует масса мнений, что это такое. Начиная от ламброза и заканчивая современными концепциями планирования зачатия. Давайте поговорим о способностях.
1: И как их развивать? И как их какие-то конструктивные советы? Меньше теорий, больше практик. По
2: Последняя минута для того, чтобы мы говорили об одинаковых терминах. Способность – это качество ребенка, которое при наличии определенных условий позволяет превратиться в успех. Одаренность – это совокупные способности, когда успех достигается в какой-то конкретной области. Талант – это тогда, когда с помощью одаренности мы достигаем значимого результата. А гениальность – это нечто. Поэтому давайте мы договоримся о чем? Способностью обладает каждый ребенок. И вот в нашем Какой центре... только
0: понять бы, да? В
2: нашем центре, я занимаюсь этим вопросом, 28 лет, есть достаточно большая статистика, она говорит о чем? Самое главное определить не что внутри ребенка, а что родитель хочет увидеть, и для чего это ему нужно. Существует масса людей, масса детей, которые очень способны, но родители не могут или не хотят развивать те или иные направления. Поэтому, когда мы говорим о способности ребенка, их выявить можно. Хорошо. Как понять, что развивать? Приходит ребенок, например, к нам в центр. Проходится определенное тестирование, то, что является как бы программой нашей внутренней, ноу-хау. И мы сразу определяем, по каким направлениям ребенок может быть способным. Например, способность к иностранным языкам. Существует определенные матрицы, как определить способность к индоевропейским языкам или к китайским языкам. Вот так вот. Чтобы
0: зря времени не терять, он будет Разумеется, учить тот язык, в котором
2: у него больше способностей. Самое главное – дать родителям максимальное количество информации, какие способности у ребенка есть. Дальше родитель должен перепроверить безусловно, у профильных специалистов. Показать Суриковскому училище а, непосредственно картинку, показать рисунок. Но наша цель заключается в чем? Что если бы мы не сказали, он бы туда не пошел. Так, Правильно
1: я понимаю, что если к вам не привести ребенка, то родитель, который живет, например, в далекой Сибири... То
2: у него
0: там будет детство, Лена, а если угол, не ребенка.
2: Родитель будет тыкаться, и если он методом случайности попадет непосредственно, он, как Анатолий Евгеньевич Карпов, шахматами, попали в шахматы, а если бы не зашли в это время в это место туда, и а. он бы не был шахматист, Может быть, он бы стал великим кулинаром. Безусловно. Но мы говорим о том, что факт есть факт. Да. И вот сейчас, если мы посмотрим на наш социум, какое количество родителей, которые обожглись в одном, обожглись в другом, у них теряется интерес заниматься. Значит,
0: обожглись?
2: Например, ребенка приводит на плавание. М -м. А у ребенка есть физиологические ограничения, он мерзнет, и он не любит воду. Вот у
0: меня дочь такая, пожалуйста, расскажите мне.
2: Да как я заставить Абсолютно. Она сказала, я не могу. ключевое слово, чего ни в коем случае Нельзя. Ее нельзя заставить. Ее можно заставить. Задача заключается. Тренер в чём? мне сказал: не надо, не води. Её. Понять, у ребенка может быть проблема, связанная с физиологией, что вода является враждебным фактором, и а ребенку ни в коем случае нельзя заниматься этим вещей.
0: Обожает море, речки, когда жарко и тепло, ну, летом даже хлорки. любит бассейн. А когда она приходит вот на занятия вот туда, когда зимой холодная и ледяная ну, вода, она, не хочу Могу говорить. вам
2: порекомендовать а, непосредственно тест. Вот то, что я непосредственно понял, ребенок может испытывать проблемы с замкнутым пространством. И когда мы говорим об открытом море, это одно. Или есть такое понятие, как агорофобия. То есть человек боится находиться в социуме и показывать определенно свои навыки.
0: Да нет, она просто объясняет очень четко, что ей просто холодная вода не
2: нравится. Ну не... мы с чего? С этого начали. Но ну, ну, да. может быть, а у каждого следствия есть своя причина. А почему?
0: Тем не менее, тренер сказал, что не нужно заставлять, потому что это только отбить ну, это, желание. Это, вот это, конечно. в общем, про что мы говорим, да? Про то, что разглядеть гения выявлять вот эти все способности. Но я вспоминаю, прежде всего, Моцарта. Никто там ничего не разглядывал, Просто никто ничего не выявлял. Его. его, наоборот, еще, наверное, оттягивали от пианино, чтобы да. он хоть какое-то время погулять сходил или поел. Да, у него оно само все появилось, оно все само... Но это тот самый легкий случай, когда не надо было
1: там обращаться к специалисту. Извините,
2: пожалуйста, вы знаете, когда Моцарт проявлял свои вещи, сколько было информационных поводов, куда обратиться? Там было 2-3 варианта, куда зайти. У нас Сейчас. То есть огромный... IT, в
0: смысле, в школу? В смысле? У нас
2: сейчас информационный а не вакуум. У нас так настолько пересылал. Все, Простите, умел. но если бы он не попал к нужному человеку и сломал кисть, спускаясь по ступенькам. И не было бы никакого Моцарта.
0: Я считаю, что все равно бы был. Через некоторое время mm. у него бы заросла кисть, он бы сел за, за Мы говорим, а У меня по факту. другой
2: пример. Вот
1: Майкл Джексон, да? Но, Величайший. Майкл Джексон. Вот его папа не скрывал, что он его порол, как Сидорову Это козу. все, в общем,
0: да, как-то знаю. Вот,
1: на ваш взгляд, это тоже ход. Ребенок же в возрасте 4-5 лет. Он, естественно, не хочет вкалывать. Естественно. Лена, а
0: есть даже более такой нежный пример Лена Дементьева да, наша да. известная теннисистка. Да, да, да. писанно и У нас на интервью была ее мама. Так. И мама говорила о том, что Лена, да, она хорошо играла в теннис. Я это вот разглядела. И я ей занималась. Она поднимала ее по утрам, когда-то не хотела вставать. Mm -hmm. Она, в общем-то, ну, по большому счету, лежала ее каких-то детских радостей. Просто заставила. И заставляла. слава богу, она
1: угадала в ней вот эту способность А ведь как можно... Но Лена тоже ведь упиралась, будь здоров да, Четыре лапами да. Да.
2: Вы знаете, вот вы сейчас приводите примеры Вот я хотел бы вернуться, так сказать, к теме самого разговора Вопрос не в том, что надо угадывать Вопрос заключается в том, чтобы для родителей Спланировать методику, как В минимальном промежутке времени За минимальные деньги определить Чего делать можно и чего делать нельзя
0: А может ребенку сам определит,
2: нет? Вы знаете, если разговор идет о том, что, например, играть в теннис Вот мы можем схватить Елену Ребенок сам может определять лет в 15-16. Тогда уже поздно заниматься серьезными делами.
0: Может, он будет просто хорошим теннисистом и а не обязательно олимпийским чемпионом.
2: Безусловно. Поэтому слово «гениальность» лучше не употреблять. Почему? Потому что это высшая форма проявления таланта. Тут тоже нужно определить. Например, Перельман – это гениальный математик. Если на него посмотреть с точки зрения человеческих качеств, я не думаю, что это может вызвать какие-то положительные эмоции. Поэтому очень важно договориться о чем. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что на сегодняшний день родителям может быть предоставлено стандарт модель, когда родитель, пройдя по определенным логическим комбинациям, определиться, это гуманитарий или это человек технических данных. Чтобы Он способен к терять, языкам да? или нет. Вот простой у -у -у. пример. В теннисной академии у меня сейчас моя а, клиентка, девочка, у которой феноменальная способность к китайскому языку. У нее дар заключается в том, что она может принимать решения по конструированию иероглифов без каких-либо знаний. А достаточно, увидела, достаточно средняя а, семья. Вот в процессе тестов, которые мы даем, выясняется абсолютно не тривиальная форма. И когда мы выстраиваем некую систему, был приглашен специалист, который за три минуты абсолютно четко сказал, что человек может изучить кантонский диалект за три с половиной месяца.
0: Ну, а кто это вначале-то самом увидел? Родители увидели, что у него какая-то слуга,
2: здесь... который сидит сейчас напротив вас. Нет,
1: Вами, нет, а вот вы определите, вот, например, вот ребенка, да, он талантлив в этом. И что, и родители идут и отдают ребенка?
2: Нет, этом? родитель прежде всего хочет что? Он хочет перепроверить. И говорит, где это это можно сделать. Поэтому нужно не только сказать, что ребенок талантлив в этом направлении, он способен. Где ребенка, можно посмотреть. Я никогда не смогу заменить преподавателя Суриковского училища. Понятно. Но родители ну, туда приходят направить. целевым образом. Или, например, у ребенка может быть феноменальный слух. Он никогда не поет, потому что в семье не принято петь. Больная бабушка. Но когда мы говорим о том, что есть слух, пожалуйста, Гнесенко. И там специалисты настолько высокого а класса. Как вы
1: человек не музыкальный, я имею в виду с профессиональной точки да. зрения, Можете определить
2: абсолютный слух Вопрос заключается в следующем Что есть огромная палитра тестов Когда мы можем определить склонности человека Правое, левое, полушарие Тут идет метод отсечения То есть сначала мы смотрим в общем Потом мы определяем, чем человек быть не может а -а -а. Отбрасывается, остается то, чем он может быть А дальше, вот мне очень не нравится слово Профессиональный отбор Скорее профессиональные преференции Ребенок, например, может быстро бегать Но бег у нас во многих видах спорта Или, например, он очень гибкий Это гимнастика или акробатический рок-н-ролл А может быть, это совсем другие вещи И вот с системой отсечения мы получаем некую концепцию После этого родитель знакомится и принимает некое решение Привожу пример, которым я постоянно говорю Потому что сейчас в стадии рассмотрения Изучая особенности интуиции ребенка Мы вышли в результате определенных тестов Что мальчик феноменально играет в покер но он об этом еще не знает. Объясню. Не надо ему об этом рассказывать. Спортивный покер, вот, вот эта система. Вы поймались на то, на что поймались их родители. Я вам объясню. Я родитель. Что если у ребенка Страшно. есть склонность, например, к азартным играм, к каким-то вещам, которые в семье не одобряют, мы всегда говорим о чем? Что есть родитель, например, вы как мама, есть ребенок, но есть улица, есть Конечно. социум. И если кто-то во дворе объяснит ребенку, как что покер, покер это идеальный способ не работать, а играть, вот деньги сидят. Да. нужно быть очень осторожным в каком плане. Я всегда говорю об одном и том же. Прежде чем говорить о способностях ребенка, давайте разберемся, а кто же есть родители. Потому что обучение родителей, обучение ребенка идет параллельно. Родитель должен понимать, почему нужно ребенку объяснить. Например, что такое, например, вино. Потому что если ребенок неправильно поймет эту тему, он может неправильно выстраивать себя. И вы его поймаете в 18 лет. Ну, это да, это ну, уже хорошо. это другая тема. История. А скажите,
1: с какими вопросами к вам, как правило, обращаются родители? Да,
2: очень замечательный вопрос. Значит, обра родители обращаются всегда у нас по трем разделам. Первый раздел, когда у них дети, скажем так, без абсолютных ограничений. Ребенок здоровый, угу. он молодой, он счастливый, и родитель говорит о чем? Мы либо уже чем-то занимаемся и Слишком надо ли идти много дальше. Свободы. И второй вариант, мы хотим определиться, что происходит. Вторая ситуация, угу. когда у ребенка есть некие ограничения. Например, детский церебральный паралич. Угу. Когда родитель говорит, вы знаете, нам нужен новый смысл жизни, потому что ребенок да. испытывает определенные ну, ограничения тут я в социуме. всеми
0: руками нога за, это,
2: И есть третий вариант, очень серьезный, на котором я работаю специально. Это консультирование родителям перед усыновлением. Эта тема очень серьезная. Скажем так, среди э, педагогической общественности не все разделяют мою точку зрения, но я всем говорю только об одном. Я адвокат родителей. Я не выбраковываю детей, но мне очень важно, чтобы родитель, который испытывает колоссальный стресс, вообще проходя через систему опеки, это очень нервно, видеть этих детей. И представьте себе, ребенок приезжает домой, и возникает ситуация, то, что в психологии называется фрустрация. Uh -huh. Родители понимают, что это не то. В интернете огромное количество случаев, когда дети из -за социальной системы Верный, начинают... Да, они возвращаются. Вот эта тема очень серьезная. Uh -huh. Здесь уже не до шуток. Uh -huh. Поэтому, когда родители говорят, ребенок здоров, ну вот в вашем случае, например, есть определенные нюансы, связанные с температурой. Не то, что не нужно этим заниматься. Нужно задать вопрос, что происходит. Наличие информации... Может быть,
0: найти другой бассейн, другого тренера. Или там...
2: тренер. Я могу вам сказать, тренер – это могу чрезвычайно напугать. важный момент. Да вопрос. Одна фраза. Он у вас бестолочь? Или когда тренер прикрикивает и ребенку ну, создает комплексы, не что конечно. ты... Да, все. В, в детях нет мелочей. Это чрезвычайно важная система. Одно слово
1: Скажите, достаточно. а учитель в школе, который наблюдает ваших детей, ну, там, с 8 до четырех, вот он может заметить способности? Вы знаете,
2: моя принципиальная позиция. Учитель не может заметить способности, если даже у захочет. Почему? Он заточен совсем про другое. Его задача давать...
0: Всех, ст... да. Прошу
2: прощения, давать стандартную, без индивидуальной преференции к ребенку. Маша же задача mm -hmm. какая? Каждый ребенок уникален. У него специализированная система взглядов на мир. Он пока бесправен, но иногда в результате того, что ребенка затюкивают в цикл по теннису, не мне, Елене, рассказывать, что ребенок это абсолютно беспраздное существо, которое ест в машине, которое не высыпается. Очень
0: хорошо все помню. прям вот детство и
2: поэтому сейчас задача какая? Те родители, которые понимают, что огромное количество информации, мало информации, минимальное количество денег, максимальное количество результатов.
1: Скажите, а вы можете развить? Вот мы, например, Сани уже поняли, наш ребенок способен вот в этом. Не знаю. Да, ну, допустим, так. мы так ну, да, думаем. Да, да, в да, чем а вот вы можете, э, ну вот, просчитать, я не знаю. Там, Написать
2: на... систему, то, что мы называем навигация. Это что И это такое? что это такое навигация? Вот смотрите, например: берем вашего ребенка. Например, в процессе выясняется, что он предрасположен к юридическим наукам. У него э, механистический склад ума, левое полушарие мозга. Да, это тегории... В каком
1: возрасте ты уже можете сказать Вы
2: этом? знаете, я могу вам сказать о том, что в трехлетнем возрасте я Братья, со стопроцентной личностью могу уже, сказать уже, уже отношение ребенка к закону. Вы понимаете, что да. на каждую профессию есть базовая система. Uh -huh. Я не могу вам сказать, так сказать, ну, это будет несерьезно, что, например, ребенок будет нефтяником. Uh -huh. Но если ребенок жил в той системе, например, Москва, ему это не его город, потому что в Москва это город контрастов, мы можем четко сказать, например, ребенок сельскому хозяйству. Есть определенная система Точно отношений. Такой,
0: вот, тишина, покой, деревня и Он
2: открыт. Воля. Он понимает значимость земли для него. Он да. понимает, что у него есть базовая система, что земля – это мать, которая кормит. У -у -у. В городе таких инстинктов нет. Поэтому, когда мы говорим про ребенка юриста, я могу вам сказать, порядок, логические игры, которые он делает, когда он понимает, что дело надо доводить до конца, и когда он самое главное знает слово «нельзя», мы можем сказать о том, что родители... То есть, это
0: не Питание родительское а это именно его. Личная. Это его
2: внутренняя система. Вот почему моя дочь не знает слова
0: нельзя. Она не юрист. Вообще не знаете,
2: понятие юриста мы в данной ситуации рассматриваем широко, с какой стороны по отношению к закону может быть этот человек. Привожу вам абсолютно обратный пример.
1: Давайте вы приведете нам абсолютно обратный пример сразу же после небольшой паузы. Пожалуйста, мы уйдем на несколько минут. Оставайтесь с нами. Еще раз, здравствуйте. Это передача «Поисках истины». Вторая часть этой передачи я ведущая Елена Ханга вместе с Анной Герасименко, редактором раздела «Мама и малыш» на сайте kp.ru. И сегодня мы пытаемся понять, как распознать в каждом ребенке гения. И помогает нам в этом Сергей Александрович Панкин, директор Инновационного центра развития способностей детей. И в первую половину передачи он нас убедил практически, что в возрасте трех лет уже он можешь, уже да? может сказать. Да. Будет ли ваш ребенок юристом, или он будет нефтяником, или он будет там музыкантом гениальным, Моцартом? И даже пытается объяснить, как это может распознать каждый. У меня вот такой, на
0: самом деле, тут сразу возникает. Мы как-то так говорим, что вот родители приводят детей, родителям сообщают. Такой получается, что ребенок, он такой вот, он не свой собственный, а он какой-то такой вот прям что-то, вещь какая-то, да, им распоряжаются. Я вспоминаю, как меня... Отправили в детстве заниматься скрипкой, uh -huh. потому что мои родители услышали, что у меня абсолютный слух, им сказали, да, вот на прослушивании. Мне решили, что, наверное, я буду гениальной скрипачкой. И это будет очень круто, я буду там где-то выступать. И они будут, наконец, счастливы. Сидеть в зале вот, и сидеть плакать, в зале, рыдать это да -да 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 -да. мой ребёнок. вот, Но при этом, как бы я вот 8 лет ходила в музыкальную школу, И не могу сказать, что у меня очень хорошо все это получалось, и что меня хвалили. Я все время страдала от того, что меня хвалят не так, как вот девочек, у которых действительно, это все было. Вот способности, да, вот там, гений, не гений, я не знаю, но они брали в руку скрипку, в руки, и она у них пела. А я вот старалась, страдала, и мне это все вот меня заставляет... Потому что мы встретились с
1: Сергеем Панкевым. Вот, да, могла
0: бы времени столько не тратить, и
1: может быть, как-то вот... А вот я призываю наших радиослушателей, может быть, написать, анне, на сайт kp.ru, вопросы какие-то у вас есть, наверное... Присылайте
0: просто на почту мама собакакп.ру.
1: Да, как понять и Сергей вот сейчас он нам даст торжественное обещание, он ответит будет на отвечать, все вопросы, он да, будет да. отвечать и объяснять. Стоит вашему ребенку не стоит мучить его скрипкой, даже если у него абсолютный слух, потому что даже если у него абсолютный слух, это вовсе не значит, что, во-первых, он будет счастлив. Да нет, может быть ребенок будет счастлив, музыкантом. если он будет
0: свободен, будет гулять, бегать, прыгать, да, и будет просто общительным человеком. Да, может быть просто дать не ему возможность музыкхолли, ничего
1: не делать просто расти счастливым. А кому-то а необходимо есть, да. обязательно соревноваться. Ведь еще есть очень интересная вещь. Ведь дети бывают очень спортивные, очень талантливые, бегают и прыгают. А как они выходят на соревнования, как какая-то стрессовая ноги, ситуация руки, да. все парализует. Вот скажите, вы можете, Сергей, на раннем этапе сказать, что этого ребенка не надо отдавать в
2: большой спорт? Конечно, но перед этим я хотел бы вам задать вопрос, на послушав сейчас вот этот кусок вашей речи. Скажите, пожалуйста, обе, что такое счастье для вас? Ой. Ой. Вы можете не отвечать. Да, я вам предложу свою систему да. вот этой концепции, чтобы ответить на ваш вопрос. В моем понимании счастье – это не только право выбора, это общепринятая система. Но счастье – это когда человек понимает, что я должен, я хочу, я могу в одном флаконе. Mm -hmm. Вот давайте исходить из чего. Вы сейчас говорите э, в той или иной степени про качество жизни, про счастье ребенка. Вот сейчас средний ребенок, который приходит, например, к нам, он занимается одновременно 4-5 дисциплинами. Он учится ну да, язык. Мама хочет все понять, куда ходить между собой. А мой вот то а гл...
0: гл... а а гл... умеет вот это, вот это знает. глубокая ошибка. Это глубокая ошибка. Что
2: делать? Послушайте, пожалуйста, мама не хочет, чтобы он был счастлив. Мама предполагает, вот. что он может <laughs> быть гармонично развит, развитой личностью. Да. Но вот здесь, один из самых серьезных вопросов: может ли ребенок выдержать такую чудо? Нагрузку Нет. в школе, плюс плавание, английский язык, теннис, какое-нибудь изобразительное искусство и что-нибудь еще. Плюс, и балет. Сергей,
0: у него же еще в это время растут ноги, руки. Это так тоже вот. работа, будь здоров. Так вот я прошу прощения, Хорошо, а ответить делать, на вопрос. Сергей?
2: Вот вопрос заключается в чем? Ребенок будет заниматься самим процессом, и, когда и... он понимает три вот эти истины. Первое, что он может, то есть он верит в свои силы, у него есть мотив, что он хочет. И самое главное, он должен понимать, что он должен, но ну, не по отношению к родителям, а вот. по отношению к самому себе. Не ради мамы. Вот это очень важный момент. Поэтому, когда мы говорим это мы о тестах, говорим,
1: Да, дальше я бы хотел говорить о мотивации. Давайте да? о амбициях, мотивации. Так в ребенке развить мотивацию. Потому что ребенок может ходить пассивно туда, куда его отсылали. Если мама испанка. Судя, потому
0: что я сейчас смотрю, как моя занимается, вот ходит на какие-то занятия. Есть занятия, на которые, вот она ходит на танцы. Там такая потрясающая учительница. Я бы сама к ней ходила. Все зависит от преподавателя вот или все-таки есть что-то
1: за запрограммировано? Сударь, вы
2: уходите от решения вопроса. Давайте вернемся о ребенке. Вот есть ребенок, вот он приходит. Мы сейчас не рассматриваем влияние преподавателя. Преподаватели такие же костыли, как еда, как сон. Это всего лишь возможность развить в себе то, что есть. Вот сначала для, для того, чтобы ребенок смог что-то делать, первое, нужно, чтобы он захотел. Первое, я пробовал,
0: как он может заказать.
2: Секундочку. Вопрос заключается в том, что перед тем, как ездить по всем углам Москвы, почему нужно непосредственно тестирование и живое общение с ребенком, прежде всего нужно спросить его, дорогой мой, что ты хочешь? Он же в не некоторых знает, что это бывает... Ну, пожалуйста, можно я дорасскажу? да расскажу? Вопрос заключается в том, сначала нужно дать возможность а, рассказать это ребенку. И вот ваша реакция, когда вот вы сейчас три раза вот перебиваете на самом важном моменте, показывает, что вы стандартная мама, которая не дослушав, принимаете, как какие-то решения. Сначала нужно дать ребенку высказаться. Uh -huh. Вот он высказывается. Потом, когда ты понимаешь, что он владеет некой мыслью, чем бы он хотел бы заниматься, ты начинаешь задавать вопросы, а что он видел и что он знает. Например, ребенок занимается теннисом, но он не знает, что такое сквош. Uh -huh. А на самом деле сквошем надо заниматься раньше тенниса, потому что это развивает определенные способности. Ты ребенку рассказываешь, ты его заинтересовываешь. Ребенок смотрит, ребенок размышляет и говорит «мне это не интересно, потому что мне нравится вот это». И в итоге определяется некий блок, который ребенку хочется заниматься. Дальше вопрос заключается в чем? Может ли он это делать? Например, тот же футбол или теннис Когда существует и антропометрические данные Есть масса всего И когда ребенок понимает мотив, почему ему не надо этим заниматься Он должен это понять Например, хоккей Силовой вид спорта Ребенок маленький, субтильный ботаник. ботаник И ты должен ему объяснить, почему ему будет сложно этим заниматься Но при этом всегда оставляется возможность Ребенку попробовать и, скажем так, косвенно Обжечься, чтобы он понял Но у него в голове есть уже мысль, что его предупредили и вот когда он хочет и он может, дальше возникает вопрос – должен он и кому он должен? У меня есть мальчик, который, несмотря на мозоль, говорит, я не могу сегодня не играть в теннис. Очень дорогие уроки, я не могу подвести папу. Вот этого допускать нельзя. И это конкретный случай, я могу гарантировать, что это было. Поэтому, когда ребенок встроен, например, с тем же теннисом, когда он видит, что это деньги, родители вылезают из кожи вон, чтобы mm -hmm. зарабатывать деньги. Более того, теннисные родители иногда продают квартиры, чтобы да. приблизиться к этому. Простите, о каком все... развитии ребенка мы можем говорить? Какое бремя жуткое. Но, а вы представьте себе, когда папа вкладывает деньги, меняет работы, и mm. на каком-то этапе ребенок говорит: "Папа, а, а мне это уже не интересно, это я ужасно. хочу заниматься чем-то". Трагедия. 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 И вот это трагедия в семье. А вот теперь представьте, что в семье не один ребенок, два или три. Вот слушаю, я на одном из каналов выступает врач-гинеколог и говорит, здорово, чтобы у нас было в семье 3-4 ребенка. Но при этом мы все с вами знаем, что в этом году у нас 2 миллиона детей не пошло в школах. Мы что, хотим, чтобы у нас 8 миллионов не пошло в школу? Почему нужно обучение родителям? Родитель должен понимать кесарю-кесарю, а слесарю-слесарю. Их задача воспитывать дома. Учитель должен воспитывать в школе. Но должны быть специалисты, которые скажут, ребята, куда нужно идти? С тем же слухом Это титанический труд Это езда, это прослушивание И вот в теннисе, почему-то, так сказать, я к нему обращаюсь Очень часто родители теннисистов меня поймут Теннисиста способный А у родителей нет средств, чтобы возить его на соревнованиях да. Вы понимаете, какая интересная получается петрушка? Детей жалко и родителей жалко Скажите, очень многие матери,
1: чтобы дети состоялись в спорте, заканчивают свою карьеру, потому что день надо возить на соревнования. Это в советское время, когда ты ребенка отдал там Динамо ЦСКА, и они все ездят. А ты хочешь на работу. К сожалению, сейчас многие родители вынуждены.
0: Да даже не обязательно жертвовать. в олимпийские школы. Ты сейчас просто даже чтобы на занятия возить. Да.
1: Утром скульптура, вечером. Да-да-да. Вот вы можете заранее сказать таким матерям, что не надо бросать свою работу, потому что выяснится через 5-6 лет, что это не для вашего ребенка. Не надо выбрасывать такие деньги. Или другая женщина, другая мать вам скажет, ну да, вначале не получалось, но и Федерер стал Федерером только в возрасте 20, -20 лет. Вот если, ну вот бывают такие ошибки, или вы все-таки можете на каком-то уровне гарантировать, что вот этим
2: заниматься точно не надо? Вы знаете, по поводу гарантий, вопрос заключается в чем? Если нужны гарантии о том, что этим спортом заниматься не надо, 95% мы сразу можем определить, что заниматься не надо. А вот вопрос, Даже чем... если ребенку это нравится. Да, а вот вопрос, чем нужно заниматься, тут возникает следующий вопрос. Почему я сказал? Готов ли ребенок столько заниматься этим вопросом, чтобы достичь чего-то? Простой пример. Девочка очень любит японское искусство, бредит этим процессом. Но у нее нет способности к японскому языку. А для того, чтобы это делать, нужна так называемая «зубрежка». Это насилие над ребенком. Вся жизнь построена под эту систему, но она не выучит японский язык. И это видно. В то время, когда надо заниматься действительно тем, чем она может заниматься, она тратит время и жизнь надежду. вы можете модель. сказать, чем она может заниматься? Безусловно. И вот здесь как раз-то альтернатива очень серьезная. Иногда один на сто человек бывает следующее. Особенно, как это не парадоксально, из медицинских семей, которые говорят следующее. Сережа, что бы ты мне ни сказал, ему 9 лет, его докторская уже у меня написано. И я знаю, как он пойдет дальше. С такими родителями работать очень интересно. Почему? Я прошу только их одно. Внимательно наблюдать, что будет ребенок говорить по поводу медицины. Но вы меня простите, если ребенок боится крови или принципиально слышит о врачах, или видит это в своей городской районной поликлинике, вот эти вот вещи, вы представляете, какой цинизм должен быть у человека, который так относится к ребенку? Почему я говорю, что ребенок это самое беззащитное Существо, которое существует в человеческом мире Нет права высказаться Так вот, возвращаясь третий раз к теме Почему нужны родители? У нас специальная подготовка родителей Не школа матери-ребенка А школа подготовки родителей к переменам Родители должны осознавать Что работа не заканчивается у специалиста Работа не заканчивается где-нибудь в кружке Самая важная работа Это работа дома Почему? Вот я сказал слово «навигатор». Те родители, которые идут до конца и принимают условия подготовки, они говорят, Сергей Александрович, как надо спать? Дисинхроноз, то есть дети не высыпаются. процентов из ста. Это да. Что есть, не воспринимать. Ну, как можно есть за 40 минут до тренировки в теннис? Мы же прекрасно понимаем, что Там это абсолютно.
1: Очень жесткий режим. Да, а вот дышать. Она... Вот, 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 как вот, выяснилось, даже дышать надо учить специально.
2: Продыхание это вообще отдельная тема, тем более в таком, простите, экологически гадком городе, как Москва. Нельзя, вот мне говорят, есть такое в индийское слово пранаяма. Дышат все. Или вот, например, а можно бегать. Было ну, вот давайте с вами дышать. посмотрим и пробежаться э, по каналу Москвы или где-нибудь по набережной. Вдыхать эти все запахи, которые есть. Что будет с легкими? Поэтому здесь разговор идет о чем? Нужно учитывать не только способности, не только семья, а где мы живем.
0: Окружение, конечно.
2: Конечно, потому что окружение крайне агрессивное. И вот последнее, что я хотел сказать, почему очень важно с родителями проводить беседы. Вот обратите внимание, сейчас выступают на одном из центральных каналов кандидаты от определенных партий. Uh -huh. Что происходит по поводу детской темы? Говорят о материнском капитале. Uh -huh о педофилии, mm -hmm. но не говорят о самом важном, что дети достояние страны, И это самое важное, что у нас есть, что с этим делать. Вот я привожу вам статистику. За последние 10 месяцев в Москве родилось 103 тысячи детей. Это 103 тысячи моих клиентов. Ой, боже мой! Да, почему-то. Да. А что нету а
0: таких под... родителей, которые никуда не ведут своего ребенка, а просто дают ему вот как травки, симофеевки расти спокойно там. Футбол, ну, может, это, это вот прарияга Прекрасно.
2: Но вот давайте присмо... посмотрим такую ситуацию. Любая семья, если она полноценная, это мама, папа, у которых есть две бабушки, две девушки, и масса, масса всего. И ребенок попадает в систему, когда все говорят ему разное. Uh -huh. Мама одно, папа другое, кто-то третий. Ребенок попадает в состояние. Он в стопоре. Он не знает, что делать. И каждый говорит, я прав.
1: То есть вы работаете и с родителями,
0: и с детьми. Это не в основном русское. работаете
2: с родителями. Я работаю с семьей.
0: А работают психологи?
2: Психолог работает по психологическим вопросам. А еще Физиолог, например, вот последняя тема со спортом остеопатия. Казалось бы, мне говорят, теннис играет, болит спина к мануальному терапевту нужно идти, когда у нас проблема с позвоночником, а когда у нас проблема в том, что ребенок не сбалансирован, mm -hmm. у него родовая травма или что-то еще, нужно, чтобы посмотрел профильный специалист. Mm -hmm. Родитель бы никогда, пока не заболит, не придет, mm -hmm. но заболела, и надо вмешиваться. Очень интересно. К сожалению, у нас
1: время заканчивается. Сергей Александрович Панкин, директор Национального центра развития способностей детей. Большое спасибо. Спасибо Он вам. Он торжественно пообещал, что ответит на все вопросы родителей, которые пришлют на сайт... Канья, на скажите. сайт
0: КПРУ в раздел Мама и Малыш можете просто писать на почту мамасобака.кп.ру Да, и я думаю, что если будет много интересных вопросов, мы еще раз сделаем
1: передачу на эту тему. А у меня нет Сергей. минутки,
2: последняя фраза. Ну, последняя, последняя, последняя самая фраза. Последняя. Мне сегодня сделали 8 звонков родителей. Манчестер Юнайтед заключил контракт с пятилетним ребенком. Так. Почему? Они увидели, как ребенок бросает мяч. Так. Пусть родители подумают, почему даже такие серьезные организации начали всерьез заниматься детьми и размышлять, для чего они им нужны, что для этого нужно. Но самое главное, в конце всего этого процесса, самое главное, чтобы ребенок у нас был счастливый, потому что это единственное достояние нашей Родины. Спасибо
1: большое. Всего Спасибо доброго. Вам. До свидания.
0: Елена Ханга. В поисках истины.